0: La Segunda Guerra Mundial trajo como gran protagonista de los combates al tanque como un arma indispensable para el campo de batalla. Y dada su gran capacidad industrial, Estados Unidos con los Sherman terminaron siendo los blindados eficaces para los objetivos militares. Pero la tecnología avanza y para contrarrestar al enemigo fue necesario crear un nuevo tipo de estos blindados mismos que llevaron el nombre del peculiar general estadounidense... Patton. Bienvenidos, historiadores. Estamos estrenando un nuevo video de Máquinas de Guerra, patrocinado por nuestros Patreon. Y si quieren elegir las próximas temáticas, no olviden unirse a esta plataforma. Estamos en AGC Historiando Contigo. Dejen sus comentarios, sus me gusta y sus compartidas. Siempre los tomamos en cuenta. Sin más, empezaremos con nuestro relato del día de hoy. Como comentamos al principio, los tanques cambiaron la forma de hacer la guerra a partir del conflicto mundial y como tal se replanteó la misma estructura de los blindados iniciándose una modernización de los tanques con el aumento de tensiones en la guerra fría el M26 Pershing fue mejorado para convertirse en 1948 en el M46 Patton con una mejor transmisión y motor este modelo fue una de las bases de los blindados estadounidenses durante las décadas venideras, durante la guerra de Corea sucedió algo inesperado, los tanques desplegados están teniendo problemas para enfrentar a sus contrapartes norcoreanas, aunque pudieron imponerse eventualmente, la ventaja tecnológica que se tenía sobre los rivales socialistas no era suficiente para garantizar la victoria, por lo que el ejército estadounidense encargó un nuevo carro de combate, siendo elegida la empresa Chrysler para este fin. Con el objetivo de cumplir las necesidades del ejército, se pidió un vehículo rápido, fácil de manejar, totalmente blindado y que no fuera tan pesado, aunque esto último difícilmente se podía cumplir, además se requería que fuera todo terreno y capaz de escalar colinas inclinadas, poder transportarse por aire, un motor sencillo, confiable y de bajo mantenimiento, con un alto rango operacional, o sea, El sueño americano, pero en un tanque para repartir democracia y libertad. Así fue que vio la luz el proyecto llamado T-48. Y no, no estamos hablando de un Terminator ni de un tanque soviético, sino del blindado que empezó a desarrollarse para sustituir al M-47 y ser la punta de lanza del ejército estadounidense. En 1950, se empezó a idear un tanque mediano con el motor del M-47 y un mejor aprovechamiento del combustible, se usó el cañón T119 de 90mm del M47 y se aprobó finalmente en diciembre de ese mismo año el diseño para Chrysler Defense, pero esto fue para los primeros modelos, posteriores revisiones del tanque usaron el L7 Ordnance de 105mm, debido al desarrollo de nuevos tanques soviéticos que tenían mejores desarrollos blindados en ese momento. El motor fue un Continental AB 1790 de 12 cilindros de gasolina con 650 caballos de fuerza. Se hicieron posteriores revisiones del motor junto con el uso del diésel para mejorar el rendimiento del M48 Patton. En lugar del conductor se puso en el centro y al frente, además de un compartimento para munición. Se le agregó una ametralladora de 30 milímetros y otra controlada de manera remota de 50 que era manejada por el comandante en total eran cuatro tripulantes además de los ya mencionados se incluye al artillero y al cargador aunque en sí se experimentó con un autocargador con poco éxito el blindaje resultó variado dependiendo la zona del tanque por ejemplo el área de la torreta alcanzaba los 178 milímetros de grosor pero la parte frontal tuvo aproximadamente 200 milímetros haciéndolo un rival duro de vencer para la época al ser un blindaje compuesto se requirió encargarlo a diferentes empresas e institutos como parte de las innovaciones se incluyó una ayuda para el artillero a la hora de disparar, siendo uno de los primeros en incorporar esto totalmente mecanizado para la hora de apuntar el alcance del tanque era distinto dependiendo del modelo y si traía tanques de gasolina extra pero los primeros modelos del M48 alcanzaban los 113 kilómetros aunque supuestamente las últimas versiones llegaron a casi 500 sus medidas del blindado eran las siguientes 49 toneladas de peso 9.3 metros de largo 3.65 de ancho 3.1 de alto y su velocidad máxima alcanzaba los 48 kilómetros por hora el modelo de exportación fue llamado E48 Mismos que fueron usados por distintos países, tales como Grecia, Alemania Occidental, Irán, Líbano, Corea del Sur, Taiwán, Israel, Vietnam del Sur, España, entre otros. Si conocen más países, por favor, péjenlo en los comentarios. Y los modelos que usó el ejército estadounidense también fueron distintos. Hubo M-48 siguiendo con las versiones A1 hasta el 5 pero con mejoras importantes cada una como modificaciones de la cúpula del blindado el mismo blindaje y como mencionamos el tipo de cañón principal fue un tanque multiusos del cual se produjeron más de 12.000 unidades en todas sus variantes si les gustaría conocer más modelos en particular díganlo y hacemos pequeñas versiones en trozos de historia en cuanto a su desempeño bélico este tanque estuvo en acción durante gran parte de la guerra fría y de hecho fue retirado del combate hasta 1973 aunque se tenía pensado en un principio usarlo para la guerra de Corea no llegó a tiempo y no fue desplegado en este territorio pero donde dio fuertes combates fue en Vietnam el ejército de Estados Unidos empezó a desplegar sus tanques en este vital terreno y hubo más de 600 en algún punto del conflicto, pero con muy distinto grado de éxito. Fueron una fuerza digna de combatir por parte de la tropa socialista rival, pero evidentemente, aunque no tenían todas las armas a su disposición, la URSS proveyó poco a poco de medidas antitanque que provocaron grandes problemas a los estadounidenses y los survietnamitas. Los misiles guiados Maliutka en 1972, mostraron que el una vez fuerte tanque principal M48, estaba pasando a ser superado, poco a poco, por distintos armamentos. Hubo más de 500 pérdidas de este tanque, por parte del ejército estadounidense y de Vietnam del Sur. Estos últimos perdieron todas sus unidades, debido a tanto al colapso de su gobierno, como a la derrota total que sufrieron a manos de sus rivales norteños. En la guerra Indo-Pakistaní de 1965, también fueron utilizados por las fuerzas del país musulmán, con resultados variados. Hubo victorias del lado pakistaní contra los T-55 indios, aunque a costa de graves pérdidas. Y es que no tenían las versiones más modernizadas, incluso utilizaron algunos M-47 en los distintos choques. También tuvieron victorias contundentes en ese año, pero cuando se reanudaron los enfrentamientos en 1971 las pérdidas de Pakistán fueron cuantiosas y muchos de los Patton fueron llevados como trofeos de guerra por parte de las fuerzas indias comenten si quisieran que habláramos en el futuro de algunos de los choques de este conflicto historiadores ahora nos referiremos a Israel y las guerras que sostuvieron con sus belicosos vecinos siendo la primera donde vio acción el M48 en la guerra de los seis días en 1967. Se desempeñaron con éxito frente a los tanques enemigos que eran en su mayoría de origen soviético, aunque también combatieron contra otros M48 del lado de Jordania. No obstante cuando se desató la guerra de Yom Kippur se hizo evidente que el tiempo de nuestro blindado había llegado a su fin. Aunque fue una guerra de menos de un mes de duración, las fuerzas de defensa de Israel perdieron más de 200 M48 pues el armamento enemigo ya había avanzado lo suficiente para destruir incluso las versiones más modernas no se niega la fortaleza y poder de fuego del M48 Patton pero al ser un carro de combate principal de primera generación fue superado por los avances tecnológicos y el implacable paso del tiempo finalmente tras estudiar su desempeño el ejército de Estados Unidos ya tenía un tanque de segunda generación en funcionamiento pero esa es una historia para otra ocasión. El M48 Patton se convirtió en un símbolo de la guerra fría y fue sin duda alguna un hueso duro de roer que sirvió durante dos décadas en distintos frentes y tal como el hombre que le dio su nombre una fuerza de combate que representaba un buen reto para derrotar. ¿Y cuál es su opinión historiadores? Leemos sus comentarios. Y esto es todo por esta nueva entrega de Máquinas de Guerra, esperamos les haya gustado, por último agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ya conocen, además de seguir inscrito tanto en HC Historiando Contigo como en HC Historia Contemporánea. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. ¡Hasta la próxima!